Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loès au micro pour parler aujourd'hui avec Michael Luquen de l'Inalco des connexions entre l'Antiquité grecque et le Japon contemporain. Vous retrouvez toutes les références citées durant la discussion sur le site parolehistoire.fr et sur ce site vous trouverez maintenant un bouton Paypal. Si ces émissions vous plaisent, vous pouvez soutenir le podcast par un don qui permettra notamment d'investir dans un nouveau matériel de prise de son. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Très bonne écoute et à bientôt. Je suis avec Michael Luquen, professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO, où l'on enregistre cette émission. Il est historien, philosophe, spécialiste du Japon. Et on va discuter de son livre, paru il y a quelques mois aux éditions Gallimard, dans la Bibliothèque des Histoires, Le Japon grec, Culture et Possession. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, euh, notamment parce que je fais partie d'une génération qui a grandi dans les années 80 avec une série de dessins animés euh, Sein Seiya en japonais, les chevaliers du Zodiac en français. Euh, on voit des guerriers en armure combattre pour protéger la déesse Athéna. Mais une Athéna qui ressemble assez peu à l'Athéna de Phidias, puisque c'est une jeune fille avec des cheveux violets euh, dans les codes du dessin animé japonais. Euh, et je m'étais jamais interrogé évidemment sur cette présence de la mythologie grecque au Japon, dans la culture populaire. Et euh, votre livre donne un arrière-plan intellectuel d'une très grande richesse pour comprendre ces transferts culturels, ces appropriations, et on va euh, en discuter euh, aujourd'hui. Alors ma première question serait pour vous demander... Euh, Comment est né ce projet d'écrire un livre sur le Japon grec, c'est-à-dire les présences de la Grèce antique au Japon, et comment vous avez peut-être rencontré ce thème Comment ça s'est formé Bonjour, je vous remercie tout d'abord pour cette entretien, je suis ravi de cette opportunité qui m'est donnée de présenter mon livre, qui est un projet en fait qui remonte maintenant à 4-5 ans je dirais, quand en 2016 j'ai écrit un livre qui avait pour vocation de toucher un public un peu plus large et dans lequel un chapitre était consacré à, à cette question, je crois que je l'avais intitulé ce chapitre sous le regard des grecs, c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai commencé à me dire que dans toutes ces représentations que je trouvais dans les revues des années 30-40 au Japon, dans toutes ces références que je trouvais dans les textes historiques, philosophiques, dans la littérature japonaise, hein, surtout du début du XXe siècle, il y avait autre chose à euh, comprendre que simplement le reflet d'une occidentalisation euh, à outrance. Parce qu'évidemment, ça a été pendant très très longtemps le, le prisme par lequel j'ai regardé ce, ce phénomène. Vous le dites, ces textes qui assimilent le Japon à la Grèce ou qui établissent des connexions sont très fréquents dans l'entre-deux-guerres, durant la Seconde Guerre mondiale, au début du XXe siècle, mais ces thèmes, en fait, lorsque vous lancez l'enquête et vous lancez l'ouvrage, en fait, on les voit apparaître un peu plus tôt, on les voit apparaître à la fois sous des plumes japonaises et occidentales, à la fois des jésuites ou des hollandais qui s'interrogent sur les connexions entre Japon et Grèce antique, et puis des savants japonais qui, dès le XIXe siècle, se posent ce type de questions. Oui, absolument, c'est un phénomène qui est à la fois irrigué par toutes les personnes venues d'Europe principalement qui s'intéressent au Japon mais plus généralement au monde, c'est-à-dire essayer d'établir un contact entre les civilisations lointaines, les peuples qu'on découvre et la Grèce antique, ça c'est un phénomène massif à la fin du 19e siècle, et puis une reprise, parce que quand même c'est légèrement postérieure, c'est quelque chose qui succède à cette première phase, une reprise par les intellectuels, artistes, mais aussi médecins, euh, écrivains japonais, qui vont s'emparer de, de ces thèmes, avec les auteurs occidentaux qui lisent, mais aussi contre, dans la mesure où il s'agit évidemment chaque fois de trouver son, son autonomie et sa place propre. 
Et donc ce premier regard porté sur les analogies ou les ressemblances entre Grèce et Japon, est-ce qu'on peut dire peut-être plus concrètement sur quoi ça se fonde euh, Il y a notamment des, des voyageurs ou des Européens présents au Japon qui regardent des temples et qui sont frappés par des similitudes ou qui euh, ressentent euh, des choses comparables. Oui, c'est le grand siècle de l'analogie, le 19e, on, on se promène à travers le monde et puis euh, on regarde euh, ce qui euh, correspond à ce dont on a déjà en euh, mémoire. Hein et on observe bien dans tel temple qu'il y a des colonnes et on se dit ah mais c'est étonnant des colonnes au Japon c'est un petit peu le même rythme que ce qu'on peut trouver dans les temples grecs ah étonnant dans ce temple en particulier on particulier un temple de, de Nara, le Roliogé, dans lequel des, des voyageurs et puis euh, historiens euh, occidentaux repèrent un, un léger galbe. Donc se disent « Ah, ben ça c'est quand même étonnant, ça ressemble à l'antasis des, des, euh, des temples grecs. » Et on établit des connexions, on se dit « Mais en fait, pourquoi pas Est-ce que l'antasis ne serait pas venu jusqu'au Japon euh, via la route de la soie ?» Et euh, comme on sait que les, les royaumes euh, hellénistiques ont quand même influé beaucoup en Asie centrale, on se prête à rêver comme ça d'une filiation plus ou moins directe. Donc il y a deux phénomènes. Il y a d'une part une reconstitution historique ou quasi-historique, hein, et d'autre part une sorte de grand rêve hein, typique de la période coloniale où au fond les Occidentaux, quand ils se promènent à travers le monde, n'ont euh, comme envie soit de saisir une différence radicale, soit de sentir une proximité qui généralement les renvoie à ce qu'ils connaissent et souvent à la Grèce. Alors cette idée qu'il y aurait cette filiation comme ça via Alexandre et ses conquêtes jusqu'en Inde, puis les royaumes indiens influencés par la sculpture grecque et ensuite le monde asiatique, c'est l'une des corrélations possibles, mais en fait vous montrez qu'il y en a plusieurs, qu'on imagine trois types de corrélations si je voulais bien. D'un côté, il pourrait y avoir cette transmission indirect, mais malgré tout, avec des opérateurs historiques repérables d'Alexandre, mettons, au Japon, avec toute une série d'intermédiaires. Il pourrait aussi y avoir une origine commune. Certains imagineraient que euh, les, Japon les Japonais seraient, finalement, euh, euh, les ancêtres communs des Grecs et d'autres peuples. Et puis, parfois, c'est une explication plus contextuelle. Le Japon ressemble à la Grèce, à un archipel, des îles proches les unes des autres, un peu comme un mérégé. Donc, il y a finalement plusieurs registres qui sont mobilisés dans l'imagination euh, historique de cette époque. Oui, absolument. Et je crois que là, on a des phénomènes structurels qui se retrouvent ailleurs. Le, le cas, en l'occurrence, est, est très caractéristique parce qu'il n'y a pas de, de lien établi. Il y a pas de lien naturel entre la Grèce et le Japon. C'est ça qui fait, je crois, de, de, ce, de ce sujet quelque chose qui parle au-delà euh, de simplement une rencontre entre le Japon et la Grèce. C'est un, un, un modèle. Il n'y a pas de lien géographique, il n'y a pas de lien historique avéré, il n'y a que des hypothèses. Donc on, on reconstitue les choses. Et vous avez raison de, de noter ces deux, euh, ces deux autres euh, constructions qui ont été proposés au cours du, euh, du début du XXe siècle. D'une part, l'idée que peut-être, au fond, bah, les Japonais seraient les euh, vrais ancêtres de la civilisation dans le monde. C'est très amusant, c'est vraiment une sorte de renversement. On sait bien qu'en Occident, on s'est approprié euh, l'héritage à la fois de la Grèce, de l'Égypte. C'est une manière de se poser comme les, les ancêtres. Hein, en ligne directe, hein, en passant notamment par toute la question indo-européenne, Jean-Paul Demoule en parle dans un de ses livres pour montrer que voilà, c'est de là qu'on descend le premier peuple, Ourvolk, etc. Et tous Absolument. les autres sont postérieurs. Absolument. Et en fait, ils, ils comprennent évidemment le, le mécanisme, hein. en tout cas certains comprennent le mécanisme, ils disent bon, l'histoire n'a pas juste euh, comme vocation à, à décrire des faits, de toute façon les faits ils sont toujours euh, euh, biaisés, il euh, y a toujours des, des, des luttes de, de pouvoir, a fortiori lorsqu'il s'agit de questions euh, internationales, donc euh, allons-y et aménageons une histoire qui nous convienne et qui nous permette d'être à l'égal des Occidentaux, avoir un contre-récit. 
j'ai l'impression que les Chinois font un peu la même chose depuis une, une vingtaine d'années. C'est des phénomènes qui, encore une fois, sont structurels. Et puis l'autre grand euh, axe de, 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 de réappropriation de la Grèce, c'est, comme vous le disiez, par euh, l'imagination de, de liens contingents. Euh, le Japon est une île, euh, la, la, la Grèce aussi, en tout cas, est une sorte d'archipel et de, 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 de côtes très découpées avec des montagnes, peu de plaines, surpopulation. Bref, une latitude qui est à peu près similaire. Et des, des écosystèmes qui ont fait naître le même type de civilisation, Exactement. de rapport au monde, de rapport au Dieu. Exactement. Alors, tout cela se produit malgré tout dans un contexte qu'il est important de préciser. Vous disiez, concurrencer finalement les Européens sur le récit des origines, c'est aussi nécessaire au moment à partir de 1868 où le Japon de Meiji cherche précisément à se moderniser à la fois en miroir de l'Occident et en réponse à lui et en autonomie. Il y a, il y a un phénomène évidemment complexe qui était maintes fois étudié. Et donc, le référent grec, il est d'autant plus nécessaire que ça s'inscrit dans un contexte où on va aller chercher euh, des raisons euh, ou des, des manières de construire une forme de modernité. Oui, vous avez absolument raison. Ça se situe à cette époque charnière où le Japon est en pleine transformation. Le lien, d'une certaine manière, avec le continent asiatique a été endommagé, presque rompu avec la, la répression menée contre le bouddhisme hein, au, au début de la restauration de Meiji, qui était encore une fois le, le lien qui, qui attachait le Japon à la Chine et à l'Inde. Donc euh, la Grèce, les royaumes hellénistiques, la route de la soie, toute cette histoire, ça permet de, de reconstituer une, une chaîne et euh, tout, tout ce travail est, est absolument indissociable de, de ce processus de construction de l'État-nation. Et je fais le parallèle à, à plusieurs reprises dans le livre avec euh, ce qui se passe en, en Allemagne. D'ailleurs, le, le livre d'Anthony de, de Endurant, mais aussi euh, les ouvrages de Chapoutot ont, ont été euh, dans, dans ma tête hein, dès que j'ai commencé à travailler sur ce livre. Alors, vous avez mentionné la Chine, c'est un point qui me paraît très intéressant. Ce rêver grec au Japon, est-ce que c'est pas aussi une manière de se distancier de l'immense Chine et de son influence sur la civilisation japonaise pour dire finalement on a d'autres ancêtres, on a d'autres référents culturels, on n'est pas écrasé par la Chine, ou alors si on l'est, c'est la façon dont les Grecs étaient écrasés par Rome. Là aussi, on peut jouer de l'analogie pour dire l'immense empire chinois, l'immense empire romain, et puis la créativité japonaise, la créativité grecque qui doivent rester à l'écart. Vous le résumez mieux que je ne pourrais le faire. C'est exactement ça, on a ce phénomène qui se produit autour de 1890-1895. En fait, c'est particulièrement après 1895 pour moi que ça se joue parce que euh, toute la première période de, de Meiji, et ça Pierre Souris le, le montre bien dans son livre euh, « Moderne sans être occidental », et contrairement à ce qu'on a longtemps pu penser, le, le Japon n'est pas omnubilé par euh, l'Occident, il se sert de l'Occident, il regarde l'Occident, il euh, se rend, euh, en tout cas il envoie ses élites en Occident, mais il y a quand même de manière très forte encore l'idée que la puissance à détrôné, c'est la Chine. Et donc le, le, le modèle chinois est encore fondamental. Après 1895, ça s'effondre parce que le, le Japon est vainqueur, remporte la guerre contre la Chine, donc le modèle chinois s'effondre et il en faut un autre. Hein, et c'est là que le, le philélénisme japonais... Euh, Émerge. Alors il émerge et il se structure également puisque c'est dans ces dernières années du 19e et premières années du 20e siècle que vous le montrez, il y a aussi une structuration d'un champ de chair universitaire. Comment ça fonctionne cette, ce philélénisme sur le plan institutionnel Alors je crois que c'est en deux étapes. Les Japonais n'ont pas d'emblée ouvert des, des cours de grec et de latin après la restauration de Meiji. Pendant longtemps, ils ont été très méfiants parce qu'ils associaient 
historiquement, le latin et le grec avec le christianisme, ils avaient le, le, vague, le lointain souvenir des jésuites, et comme vous le savez, c'était un souvenir qui est un souvenir complexe, en tout cas c'est une période où il y a eu beaucoup de méfiance vis-à-vis -vis de, des, des missionnaires. Donc le grec et le latin n'ont pas été enseignés tel quel dans les premières années de Meiji, mais par contre toutes les élites japonaises sont allées en Occident, États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne principalement, puis à cette époque, elles passaient toutes par des cursus classiques, ça on l'a un peu oublié, mais pour être ingénieur, médecin ou euh, avocat. avocat ou politicien, il fallait passer par du grec et du latin. Alors, ils n'étaient peut-être pas très forts, peut-être qu'ils avaient du mal, qu'ils avaient du mal, mais enfin on a des cas très amusants d'étudiants de, 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 japonais qui ont été brillants, qui ont battu tous leurs condisciples britanniques, donc on voit qu'il y a eu une sorte d'infusion de, 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 de ces savoirs par ces élites. Ça, c'était le, le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est une structuration d'un des, des, champ disciplinaire. Ça, c'est comme un peu partout ailleurs. Ça se fait progressivement. Souvent, il faut quelques grandes figures. Et ça s'est fait, fait de manière assez rapide à partir, je dirais, de 1895, cette date dont je parlais tout à l'heure, et puis du début des années 20, où vont être créées les premières chaires, à proprement parler, en études classiques occidentales, comme ils disent euh, au Japon. Avec un paradoxe, c'est qu'il euh, y a malgré tout, et malgré ces voyages nombreux en Occident, très peu de voyages en Grèce elle-même, c'est-à-dire que c'est euh, un rapport à la Grèce qui est presque entièrement médié par les textes, et une médiation britannique et allemande principalement, donc c'est une Grèce sans la Grèce réelle, en quelque sorte. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce, dans ce cas et qui fait qu'il dépasse un, un, un exemple historique précis, c'est que on voit bien que la euh, création de corpus, de traduction euh, d'un champ disciplinaire, d'un champ académique, d'une production culturelle absolument euh, énorme, hein, n'a pas besoin de contact direct hein, et que des textes, des moulages en plâtre, des photographies, des films, tout ça peut servir de, de, de vecteur. Alors vous vous racontez notamment que l'un des premiers traducteurs de, de Platon au Japon, dont j'ai oublié le nom, euh, traduit d'après l'anglais. Oui absolument, ça c'est la première vague, hein, ils traduisent tous d'après l'anglais, c'est Kimurata Kataro. C'est d'ailleurs celui-là, cet historien qui avait ce, cette proposition d'un peuple japonais qui était ancêtre des Grecs, hein, et traduit Platon de l'anglais. Et c'est dans un deuxième temps, à partir des années 20, qu'ils vont traduire à partir directement des, des textes. Et ça, c'est un phénomène passionnant qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs. On sait bien qu'en en, en, en Europe, on a d'abord commencé à regarder les auteurs grecs à partir de latin, puis ensuite on s'est tourné directement vers le grec. Donc c'est un processus qui est tout à fait euh, similaire, sauf que dans le cas japonais, ça se concentre dans un temps très très court, peut-être 60, 60 ans, un siècle. Avec également quelque chose qui a existé, bien sûr, dans les pays européens, c'est la formation de néologisme d'après le grec, mais avec une particularité, c'est que ces néologismes d'après le grec, alors la philosophie en français, ça renvoie assez simplement à des racines grecques un peu décomposées, là, au Japon, on a le tetsugaku, qui est la, la philosophie, donc j'imagine que c'est les mêmes termes pour dire aimer la sagesse ou aimer le savoir, mais on japonise en quelque sorte les néologismes issus du grec. Oui, absolument. Alors, le cas de, de, de tetsugaku, de la philosophie, c'est est pas le plus le plus simple, il n'y a pas une correspondance immédiate, l'auteur n'a pas trouvé dans les racines chinoises deux mots qui lui permettaient de reproduire à l'identique philo et sophia, mais on a d'autres cas, comme par exemple théologie, qui va donner shingaku, où on a une correspondance exacte, ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des catégories, comme je le dis, à double fond, avec 
à première vue des mots qui euh, ont l'air repris de catégories chinoises, mais qui en fait décalquent des, des, des mots occidentaux et d'origine grecque ou latine. On peut en donner un ou deux autres exemples de ces néologismes qui Oui, absolument. Sur plusieurs... Il y a le, le, le paradoxe, par exemple, qui est un néologisme de l'époque, hein, paradoxe, gakusetsu, qu va, euh, qui, qui donc fonctionne de manière exacte et qui va se retrouver ensuite dans la prononciation coréenne, Quelques, quelques années plus tard. Donc, c'est pas simplement en plus un phénomène qui se limite au Japon, ça va irriguer aussi l'Asie de l'Est en général. D'autant que la Corée est une colonie japonaise à partir de 1910, donc du coup, là, on imagine que ça peut avoir une diffusion euh, également Ça a une diffusion qui est forte, mais ça a aussi une diffusion en, Ch en Chine, qui n'a jamais été une colonie directe, même si elle a été euh, envahie. Et le nombre de mots, en particulier académiques, scientifiques, euh, qui viennent de ce euh, japonais hellénisé ou ce japonais grec en chinois aujourd'hui est assez significatif. On parlait tout à l'heure de la médiation allemande, en rappelant le livre notamment d'Anthony Endurant sur le mythe grec allemand. Quel est le rôle de Nietzsche à l'époque pour transmettre un certain regard sur la Grèce ah, il a été important, il a été très important. Alors, c'est pas seulement Nietzsche, je dirais que c'est plus généralement tout un courant de la pensée allemande de la fin du 19e siècle. Nietzsche est un des aspects, une autre grande figure, c'est un, un philosophe qui a enseigné à l'université de Tokyo qui s'appelle Keber, mais qui au fond a un rapport à l'Antiquité qui est assez similaire, hein, où, même s'il y a bien sûr des différences, qui joue beaucoup sur une sorte de... un motif à la fois critique hein, de, 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 du classicisme à l'occidental, mais comprend bien que du point de vue japonais, c'est du miel dans les oreilles, hein, d'avoir un point de vue qui critique le, le classicisme occidental, et euh, qui, à l'inverse, renvoie vers une vraie Grèce, une Grèce plus authentique, plus, euh, plus, plus naturelle, plus jouissive, hein, plus spontanée. Une Grèce dionysiaque, une Grèce dionysiaque plutôt euh, capolinienne, pour, pour reprendre les catégories. Euh, ça, c'est quelque chose qui est absolument compris et, euh, au Japon à, dès, dès le tournant du XXe siècle, et non seulement compris, mais, mais, mais utilisé. C est, c est, on voit bien l'intérêt pour, pour le Japon afin de se, de se repositionner par rapport à l'Occident. Alors, cette période de structuration donne place, avec une transition évidemment, vers des usages plus directement politiques, peut-être même partisans, idéologiques du thème grec au Japon, notamment durant la période de domination du monde politique par les militaires, durant la période de l'expansionnisme japonais des années 30 et 40. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces usages nationalistes de la Grèce au Japon Oui, c'est en effet compliqué récemment. Hein. Un collègue de l'université de Tokyo a publié un livre dans lequel il revient sur ce, cette période de, de philhellénisme nationaliste hein, qui donc va de 1895 à 1945, donc c'est exactement la période de, 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 de l'impérialisme triomphant japonais, et ça a été occulté. On n'en a plus vraiment conscience aujourd'hui, alors que ça a été très fort, hein, que dans vraiment plusieurs courants de, de, la, de, la, de la société, du monde des intellectuels, et en particulier ceux qui s'intéressent à la politique, ces questions ont été présentes. On a donc un, un, un philhellénisme de droite, voire d'extrême droite. On a aussi un philhellénisme de gauche, et c'est logique, puisqu'à partir du moment où on voit des auteurs dans, une, dans un champ hein, qui se servent 
comme ça de référence prestigieuse, de dire la tentation est grande de, de prendre le contre-pied. Donc euh, on voit très bien les auteurs marxistes dans les années 30 euh, se référer à Épicure euh, et, et, aux, et aux auteurs sur lesquels Marx travaillait. Donc euh, ce n'est pas un phénomène très original, ça surprend, mais en fait c'est d'une logique imparable. Hein. Est-ce qu'il y a des épisodes grecs qui sont plus proprement utilisés ou, j'allais dire, instrumentalisés dans ce cadre-là Quand on est en France, on sait que dans les années 1930, il y avait un regard qui était porté sur Athènes et la démocratie athénienne face à ce qui était perçu comme le militarisme spartiate, qui évidemment permettait de se construire aussi en parallèle. Alors est-ce qu'au Japon, il y a tel ou tel épisode du passé grec qui joue un rôle particulier et alors, il y en a eu plusieurs, bien sûr. Euh, un des premiers grands épisodes comme ça d'utilisation de références politiques à la Grèce, c'est à la fin du 19e siècle. Et là, euh, la figure de Thèbes, par exemple, a, a, a été euh, proéminente. Et Thèbes, euh, à travers donc, euh, le, 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 les guerres hein, qui ont opposé euh, Thèbes à, à, à Sparte, et euh, l'époque où Thèbes a, a eu, entre guillemets, son heure de gloire face à ses deux euh, encombrants voisins, euh, évidemment, la, mettre en, en avant Epaminondas et, et, et Thèbes, c'est mettre en avant un petit pays, une petite cité face à deux grandes puissances, Parthe et Athènes. Donc c'est exactement euh, le reflet du Japon par rapport à la Chine et à l'Occident. Donc on voit bien qu'il y, y avait ce, ce prisme politique et une utilisation euh, euh, conjoncturelle. Et puis, dans les années 30, là, ça va être beaucoup plus euh, la République de Platon, un regard euh, fascisant sur, sur, sur euh, euh, ces, textes, ces textes classiques. Ce regard hein, sur, ce, sur ce platonisme que, que va dénoncer Popper ensuite. Hein. Bref, on, on a comme ça une frange de l'intelligentsia japonaise qui va en effet parler de Sparte, euh, parler de retour à la campagne, parler de l'opposition à la démocratie de Platon, et j'attire l'attention sur le fait que c'est aussi un phénomène qu'on observe actuellement en, en Chine, la Chine étant en plein boom en termes d'études classiques depuis 15 ans, 20 ans, il y a, a d'ailleurs plein de... Euh, de conférences, de colloques entre les Chinois, les Coréens les Japonais autour de ces questions, c'est très très amusant de se, de se dire ça, et on, on voit que dans le discours chinois, il y a quand même une utilisation très anti-occidentale, anti-démocratique, anti-libérale des modèles, des modèles grecs. Il y a un autre aspect dans ces années 1930-1940 principalement qui pouvait être utilisé, c'est la question de la guerre. Euh, l'assimilation finalement euh, des euh, héros de l'Iliade ou des hoplites grecs aux samouraïs, l'idée euh, d'une vertu martiale particulière du monde grec qui aurait son reflet dans le monde japonais, c'est quelque chose aussi qui est valorisé Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, prégnant. Ça n'a pas duré très longtemps, euh, c'est quelque chose qui d'abord a été observé par les Occidentaux, c'est les premiers à avoir fait ce lien, ce sont les Occidentaux, à avoir à dire, il oh, y a quelque chose de... de, de qui rappelle le stoïcisme au sens courant hein, chez, les, chez les japonais et puis ça s'est euh, diffusé euh, parmi les historiens et les, les intellectuels japonais donc ça c'est un phénomène qu'on retrouve de manière assez récurrente alors ce qui distingue quand même beaucoup le cas allemand par exemple du cas japonais c'est qu'il est quand même et dès qu'il est question des hommes qu'il est question du corps il est compliqué de faire un parallélisme direct parce qu'il y a quelque chose qui heurte le regard. Si on dit, voilà, le soldat euh, grec, au fond, il est euh, 
il est ressuscité par le, par le, par le SS allemand, ça va passer, hein, en espèce de, de continuité physique, on va pouvoir bricoler euh, les représentations visuelles pour euh, transmettre le message, c'est ce qu'on euh, ressent quand on voit euh, le, le film de Riefenstahl sur voilà, les, les sculptures d'Arnaud Brecker. Les, les sculptures d'Arnaud Brecker, on, on se dit il y a une continuité là. Quand on voit un, une statue euh, grecque et puis un, un corps euh, japonais, que ce soit un soldat ou un athlète, il hein, y, 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 y a une... une euh, un écart hein, qu'on qu ne peut pas... Qui est perçu à l'époque par les acteurs Oui, qui est perçu à l'époque, bien sûr. Ce rapport, ce rapport au corps est un rapport problématique et le sentiment qu'au fond, les Européens incarnent une continuité naturelle avec la Grèce, elle est, elle est, elle est incarnée, elle est incarnée dans les corps. Et, et ça, c'est quand même quelque chose qui va toujours poser problème. D'où l'importance des médiations et de stratégie de contournement. Donc c'est quelque chose qui est, quand même, textes, finalement. Voilà, qui est quand même un, éminemment plus problématique, plus, plus, plus euh, rongé de, 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 de complexe, au fond, que ce qu'on voit dans le, dans le cas européen. Alors, euh, vous l'aviez dit, cette euh, part nationaliste des études classiques au Japon, euh, elle est euh, effacée, occultée. Il y a comme une table rase en 1945 et il y a une refondation euh, du rapport à la Grèce antique à ce moment-là Oui, c'est étonnant parce qu'il euh, y a beaucoup de, de, de secteurs de la vie japonaise hein, où il y a eu en fait des remises en question profondes. Il n'y a pas eu de grandes purges, a, en tout cas il y a eu... Il y a eu des purges, mais, mais elles sont vraiment très limitées. Puis en fait, elles sont surtout portées sur les, sur les, sur les rouges, sur les communistes ou, ou supposés communistes. Donc, euh, on pourrait se dire que quand même, il y a eu un travail de, de réflexion pour euh, qu'il y ait une rupture. On le voit dans certains domaines de la vie intellectuelle et culturelle. Et là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Il y a eu occultation, occultation du phénomène, et inversement, investissement dans le, le, le domaine euh, académique. Parce que, grosso modo, en 1945, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'a pas une dizaine de postes de titulaires hein, d'études classiques euh, en 1945. C'est quand même un, un, un nombre de, de, de spécialistes tout à fait limité. Et au début des années 60, là, on en a beaucoup plus, donc il y a eu vraiment des créations de chair. Avec une revue également, euh, Études classiques occidentales, oui, qui est née en 1953. Qui est en 1953, oui. Et qui est spectaculaire, je trouve. Hein. Elle est vraiment d'un niveau remarquable. On voit cette capacité du Japon d'abord à traduire, qui est absolument phénoménale, et que, euh, sur laquelle j'aimerais qu'on prenne beaucoup plus modèle pour relancer les... les la, la traduction en Europe, on ne traduit pas assez, en particulier en France, et, et on, on doit le faire davantage. Donc euh, il y a eu cette revue qui a été remarquable, et puis euh, l'association qui est derrière, elle fonctionne toujours aujourd'hui, elle n'est pas énorme, c'est quoi 500, 600, 700 membres, suivant les, les, les calculs, mais euh, elle est active, et comme je le disais, maintenant il y a tout un réseau euh, asiatique, qu'on ignore. Je reviens un instant sur 1945, parce qu'il y a aussi un paradoxe, c'est que la Seconde Guerre mondiale efface une partie de ce patrimoine grec-japonais, dans la mesure où il y avait toute une architecture néoclassique qui avait fleuri au Japon. Les architectes japonais s'étaient emparés des frontons, des colonnades, etc. Et une grande partie, évidemment, a été détruite durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, il y avait comme ça tout un mouvement néoclassique qui... Euh 
plusieurs phases, mais qui, dans les années 30, a trouvé son état d'équilibre avec des bâtiments qui ont comme caractéristique, me semble-t-il, une sobriété de forme et une sobriété de décor. Et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la question du corps, puisque sur les frontons des, des temples et donc des, 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 des bâtiments néoclassiques, donc temples grecs et bâtiments néoclassiques occidentaux, on trouve très souvent des corps pour justement signifier cette continuité naturelle. Et dans le cas japonais, ben, ils ne le font pas, parce qu'évidemment, mettre sur un, un fronton euh, néoclassique au Japon une Athéna ou un, un Zeus euh, à la grecque, ça ferait tout de suite ressentir une, une, une différence trop forte, et mettre un corps japonais euh, ferait de la même manière ressentir quelque chose d'une euh, illégitimité. Donc ça reste euh, soit végé, des motifs végétaux, soit... soit ornemental en général. Est-ce que certains de ces bâtiments sont encore visibles aujourd'hui Bien sûr, bien sûr, il y en a certains qui sont encore visibles aujourd'hui, il y en a même un certain nombre, certains sont classés au patrimoine japonais, comme, comme le bâtiment de la monnaie à Osaka, donc oui, bien sûr. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, qui justement, dans cette après-guerre, va connaître un essor considérable, c'est le théâtre, et les rapprochements qui sont faits entre le théâtre traditionnel japonais, et puis les formes théâtrales grecques, notamment avec l'usage des masques, là aussi c'est quelque chose, il y a une forme de réappropriation nouvelle, finalement, par rapport à ce climat du début du XXe siècle, c'est un nouveau thème qui est investi. Oui, c'est vrai. Alors, là encore, ça se fait toujours en lien, en discussion, en dialogue, je suis vraiment un grand apôtre du dialogue et pas de la solution qui permettrait comme ça de trouver un consensus entre les cultures, mais dialogue où on assume des différences. Et on voit bien que la réappropriation des, du, pardon, du, du, du répertoire classique par des dramaturges intellectuels européens, Sartre, à nous, Yavan et, et, et d'autres, Cocteau, a eu beaucoup d'écho de, de, au Japon. Donc il y avait quelque chose d'une modernité occidentale qui s'ajoutait euh, au prestige de, 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 de la Grèce. Mais euh, ils, ils vont reprendre ça et le, le jouer autrement. Et c'est amusant de voir toutes ces pièces qu'on voit dans, à partir des années 60. Ça, c'est pas encore très, très documenté, mais ça émerge dans les années 60, puis ensuite ça explose dans les années 70, avec des, des metteurs en scène comme, comme Watanabe Moriaki, qui est un grand francisan, et, et que peut-être certains ont, ont, ont déjà rencontré, qui ont vraiment intégré des éléments locaux tirés du kabuki, du no, dans la, la représentation des, des pièces grecques. Dans ce même contexte des années 1960, c'est aussi la période où euh, vit et travaille un écrivain, Yukio Mishima, qui a un rapport lui aussi intense, particulier à la Grèce, avec notamment le volet homo-érotique qui compte dans son œuvre, dans sa vie. Oui, alors, faut, le risque évidemment de, de tout réduire, de, de réduire Mishima à soit le nationalisme, soit euh, le philélénisme. C'est un personnage complexe, Mishima, parce que ce que j'en ai dit ici n'est qu'un aspect pour essayer de, de montrer à quel point à cette époque ça a pu influer sur des, des, des auteurs de premier plan. Mais oui, il est vrai que Mishima est allé en Grèce, très peu de temps, quelques jours, qu'il a commencé l'étude du grec, il n'est pas allé très loin, 
mais ça l'a toujours intéressé, il y avait une sorte de fascination, on connaît le, 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 le fait que dans son jardin il y avait une statue d'Apollon, c'est que dans sa revue Adonis, qui était une revue, la première revue en fait homo-érotique japonaise, il y avait très souvent une reproduction d'un effet grec en couverture, bon bref, il y a un philélisme de toute évidence dans son, dans son œuvre, et je trouvais que c'était un élément intéressant à, à souligner. Le dernier point sur ce, ce parcours historique, avant peut-être de, de poser une question plus large, ce sont ces années 1980 et l'émergence d'une culture de masse euh, dans laquelle euh, sont présents, euh, directement ou en filigrane, les éléments de ce japonais. J'ai parlé de euh, Senseiya tout à l'heure, il y a également et le film, évidemment très connu en Occident, de, de Miyazaki, euh, qui reflète aussi à leur manière cet intérêt, le premier film de Miyazaki d'ailleurs, un nom d'un personnage de la mythologie grecque. Oui, Nausicaa. C'est vrai qu'il y a au Japon, un peu comme en Occident, un tournant quand même à la fin des années 60, début 70, jusqu'à jusqu 1970, la Grèce est quand même un peu l'apanage des élites, en tout cas c'est quelque chose qui part des élites et qui va irriguer vers le peuple jusqu'à un certain niveau, je ne suis pas sûr que les paysans aient dans les années 30 ou 50 aucune connaissance de la Grèce, c'est quelque chose qui est très très éloigné, donc ça reste quelque chose qui appartient aux élites hein, et qui se transmet via les musées, via l'université, via euh, les, les textes classiques, etc. Mais euh, à partir de, des, des années 70, ça change. Et là, il y a une utilisation beaucoup plus démocratique, beaucoup plus spontanée, qui correspond aussi à un changement, à, à, à une remise en cause des cursus. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, c'est absolument étonnant de se dire ça, que tous les architectes japonais ont commencé par les ordres grecs. Hein. Euh, tous les, euh, les, les médecins ont, ont, refait, ont fait l'histoire de leur discipline, de la médecine, pas par l'histoire de la médecine chinoise, mais par Hippocrate et, et Galien. Enfin, euh, c'est pareil en histoire de l'art, c'est pareil pour le droit, l'histoire du droit, on passait par Rome. Et, alors depuis les années 70, c'est moins le cas, parce que les cursus ont beaucoup changé, c'est un phénomène qu'on a aussi ici. Mais euh, à, à contrario, ça s'est diversifié, ça s'est popularisé et des créateurs d'objets qui étaient moins considérés, comme des mangaka, comme des animateurs de dessins animés, s'en sont apparus. Miyazaki en est un exemple typique. Alors pour finir peut-être, votre livre sur le Japon grec est d'une certaine manière aussi un éloge du Japon grec, puisqu'il se conclut, ou il est travaillé par l'idée, qui me semble très forte, que le Japon peut être grec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illégitimité à s'approprier une culture, à se projeter dans cette culture. Le livre s'intitule avec comme sous-titre Culture et possession. Est-ce que vous pouvez peut-être développer cette idée, qui est une idée qui me paraît émancipatrice finalement Finalement, les cultures ne sont pas la chasse réservée d'un groupe humain qui s'en prétendrait les descendants, comme les Occidentaux pour la Grèce, mais finalement, les appropriations sont possibles. Oui, absolument, les appropriations sont possibles. C'est le point de vue que, que, je, que je défends, que je défends fortement, mais et, euh, elles ne sont pas non plus, comment dire, spontanées, immédiates. Elles euh, suivent des processus hein, qui prennent du temps. C'est là où on retrouve la traduction dont on parle. C'est là où on retrouve la, la, la traduction. Et d'une certaine manière, mon, mon livre euh, peut à la fois être reçu de manière positive par euh, des, des historiens qui auraient un point de vue un peu conservateur en se référant à un modèle classique où la traduction était absolument fondamentale. On ne pouvait pas être un grand spécialiste de littérature ou d'histoire jusqu'au fin du 19 e en Europe sans avoir fait généralement plusieurs grandes traductions. Donc ce modèle classique, d'une certaine manière, ce livre le, le, le revalide, mais il est aussi 
peut-être plus ouvert, parce que euh, on, on voit bien que là, il y a quelque chose de d'une saisie populaire, c'est particulièrement le cas depuis les années 70 au Japon, euh, on, on peut, on est légitime, me semble-t-il, à s'emparer de toute culture, euh, pas seulement de celle de la Grèce ou de Rome, parce qu'on les aurait définis comme les grands modèles de la civilisation dans le monde, de toute culture, que ce soit la culture donc arabe ou des cultures africaines ou, ou culture indienne, on est, on est légitime à s'emparer de toute culture dès lors qu'on fait le travail. Au fond, c'est ça, il faut faire le travail. Si on ne fait pas le travail, ça, ça ne marche pas. Mais si on fait le travail collectivement, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul, seul c'est dérisoire, enfin ce n'est pas dérisoire, c'est formidable, c'est des parcours de vie merveilleux, mais euh, si ça veut avoir un, un, un sens collectif, ça ne peut se faire que de manière collective, il y a, y a une légitimité à s'emparer de, de toute culture et je crois que euh, ce modèle du, du Japon grec pourrait être travaillé pour euh, avoir euh, notamment une connaissance des mondes africains et, 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 et arabes euh, de, de bien plus grande qualité. C'est quand même une honte absolue de voir la pauvreté des, des traductions dans les deux sens d'ailleurs, hein, mais en particulier du français, pardon, de l'arabe vers le français, euh, de, de, tous les, de tous les savoirs euh, de tous les savoirs accumulés au cours des siècles dans les pays, dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, du monde perse, etc. Enfin, on a un travail, un retard en termes de, de production de, 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 de traduction colossale. Si les éditeurs nous écoutent, ils savent ce qu'il faut faire, puisqu'effectivement, il, il y a un vaste travail à mener pour cela. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent pour prolonger peut-être ce dont nous avons parlé Vous m'obligez à, à, à vous donner un, un titre de traduction, parce que je crois que c'est vers là que cette interview tend, c'est-à-dire et je crois qu'il faut lire des, des, des traductions de, de... pas seulement de littérature. On traduit beaucoup... C'est vrai qu'on traduit un certain... La littérature japonaise en particulier, mais asiatique, je trouve, de manière plus large, à travers des éditeurs comme Actes Sud, Piqué, quand même assez bien connu. Mais je, je crois que ça... À la fois, je, je suis très content de cela, mais il y a un petit tropisme orientaliste, me semble-t-il, derrière, ou en tout cas, il y a un tropisme orientaliste tant que ce n'est pas soutenu par une production de traduction d'un autre ordre, en sciences humaines et sociales en particulier, en philosophie, euh, et qu'on ne fait pas l'effort de, de regarder de manière attentive des productions de savoir extra-occidentales. Donc euh, là, je reviens à quelque chose qui, qui m'est plus euh, propre, personnel. Je, je publie une traduction d'un auteur japonais, d'un euh, philosophe euh, spécialiste d'esthétique des années 30, 40, 50, Nakaima Sakazu, dans quelques mois, euh, aux presses du réel, et ça, le livre s'intitulera « Introduction à, à l'esthétique », et c'est, je crois, un point de vue qui, qui rafraîchit un, un grand nombre de choses. Ce n'est pas une esthétique uniquement japonaise, euh, on y verra énormément de, de conversations avec des auteurs européens, occidentaux en général, mais ça, je crois, c'est une, une fenêtre beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fidèle de ce qu'est le monde intellectuel japonais au cours du XXe siècle que ce qu'on peut s'en faire comme idée quand on ne lit que ce qui a été choisi comme le reflet d'une japonité parfaite par certains traducteurs et éditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée aux archives et aux problèmes récents concernant l'accès aux archives contemporaines en compagnie de Maurice Weiss et Isabelle Neuchvander. On se retrouve donc mercredi prochain. D'ici là, rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.